1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Strommarkt. Ich spreche mit Matthias Martensen, Co-Gründer und CEO von Ostrom. Ich hatte ja neulich mit Peter Specht von Creandum schon über die Finanzierungsrunde gesprochen von Ostrom. Und jetzt gibt es noch ein paar Hintergründe. Ist eine spannende Runde, muss ich sagen. 9,3 Millionen Euro unter anderem von Union Square Ventures, also einem der spannendsten VCs, die man sich vorstellen kann oder wünschen kann. Deswegen Bühne frei. Hier kommt jetzt Matthias Martensen, Co-Founder und CEO von Ostrom.
0: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Cool, mal wieder hier zu Gast Matthias Martensen, Co-Founder und CEO von Ostrom. Hallo Matthias. Hallo, ja. Ich habe mich, äh, glaube ich, richtig daran erinnern, Ostrom, ne? Ihr, ihr, nicht Strom ausgesprochen. Ich habe das, glaube ich, neulich falsch gesagt. Äh, Strom, ne? Genau, Ostrom. Genau, Ostrom sogar. Guck mal, jetzt, genau, also jetzt haben wir hier so richtig ja. Audio-Branding gemacht für euch. Ne? <lacht> wir hatten ja vor einem knappen Jahr das äh, letzte Mal das, äh, das Glück miteinander zu sprechen. Äh, damals im Rahmen von eurer letzten Finanzierungsrunde. Jetzt schon wieder. Wahnsinn.
0: Genau, ja. Vielen Dank dir.
1: Ja, darf mal gratulieren, ne?
0: Absolut. Ja, ja. Also, er hat uns auch. Also gefreut, dass das alles so schnell geklappt jetzt hat. Er hat vor Jahresende mit dem Closing. Also ja, sind wir total happy, dass das äh, so war.
1: Ja, genau. Ähm, der Name verrät es ein bisschen und, und vielleicht auch, deswegen komme ich immer auf Strom, weil ihr halt eben im Energiemarkt, im Strommarkt unterwegs seid. Aber vielleicht erklärst du uns mal nochmal mit eigenen Worten für die, die jetzt den Podcast damals nicht gehört haben, was ihr genau macht.
0: Ja, sehr gerne. Also mit Ostrom sind wir immer mit der Idee gestartet, dass wir halt die also, die Incentives unserer Konsumenten halt auch mit der, den Incentives, also quasi der, der Environment halt leihen wollen. Also, andersrum, der typische Stromanbieter, der verdient mehr Geld, je mehr der Kunde eben verbraucht. Und das passt einfach nicht mehr in den Zeitgeist. Das heißt, was machen wir bei O-Strom? Wir sind gestartet mit einem einzigen Tarif. Wir haben eine 6 Euro Grundgebühr und reichen alle anderen Kosten eins zu eins durch, so dass wir immer sagen können, hey, der Kunde und wir, wir sind daran interessiert, dass du so wenig Strom wie möglich verbrauchst, was dann natürlich auch hilft, einfach Geld zu sparen, aber am Ende des Tages auch gut für die Umwelt ist. Mhm. Ähm, so sind wir gestartet, plus natürlich, wir haben einfach alles einmal komplett digitalisiert, also von, von von der Abschlussstrecke bis zum, also man kann alles über unsere App steuern, die Abschläge, die Zählerstände sehen, mit, kann mit unserem Kundensupport dort chatten, also alles, was man bei den Stadtwerken nicht hat, wo man alles noch per, äh, teilweise Faxgeräten noch an den an den Stromversorger senden muss, das geht bei uns eben alles 100% digital, plus halt dieses Konzept eben, dass wir eben alle Preise einfach durchreichen, alle Strompreise und eben nur diese Grundgebühr haben von Euro.
1: Jetzt muss ich mal so einen kleinen Seiten Seitenschwenk machen, weil du diese 6 Euro ansprichst. Bei euch ist ja unter anderem der Pip Klöckner investiert und äh, ich bin wirklich teuer Doppelgänger-Podcast-Hörer und da nimmt er den äh, Philipp Glückler immer auf den Arm, weil er ja nur, glaube ich, 5% bei Lollipot ähm, äh, als äh, Vieh nehmen möchte und lacht ihn aber aus und sagt viel zu wenig. Was sagt er denn zu euren 6 Euro? Ja,
0: äh, genau, nee, also das ist auch, sag ich mal, der Start gewesen. Also warum haben wir 6 Euro? Ist einfach sozusagen, wir könnten damit immer jederzeit ein Modell, sag ich mal, pivoten dass wir jederzeit profitabel sind. Also der Fokus ist natürlich jetzt auch auf Wachstum, aber mit Effizienten, so also wie aufgestellt sind, können wir halt jederzeit profitabel werden. Das ist aber wirklich immer nur der Anfang gewesen. Ähm, was wir jetzt eben auch machen wollen, ist, dass wir eben so smarte Optimierungs-Use-Cases machen wollen. Also was heißt das? Wir gehen eben weg, dass wir eben sag ich mal, einen Durchschnitt weiterreichen, weil es keinen Smart-Mieter oder wenig smart Meter gibt in Deutschland, sondern wir wollen jetzt zu Echtzeitpreise gehen, also dass jede Stunde einen eigenen Preis hat und dadurch wird der Kunde incentiviert, nicht nur sag ich mal ich insgesamt Strom zu sparen, sondern dann Strom zu benutzen, wenn er besonders günstig ist. Und dann werden wir eben aber auch anfangen, zum Beispiel ähm, Wallboxen zu verkaufen für unsere Kunden. Wir sprechen schon mit eigenen Herstellern, zum Beispiel mit Wärmepumpenherstellern und anderen Smart-Home-Devices, so dass man eben auch noch weitere Cross-Sales macht und weg wegkommt von der reinen 6-Euro-Fee. Ähm, deswegen, die 6-Euro-Fee ist, ist immer so, dass das quasi, das soll das Modell-Break-Even und man kann profitabel daran operieren machen, aber wo wirklich der Gewinntreiber ist, ist am Ende eben die Cross-Sales in unserem Marketplace. Den haben wir sogar seit heute gelauncht, also wer die App heute updated yes. der, der wird auch, sag ich mal, unter den Eilen äh, finden, dass wir jetzt eben schon die ersten Sachen anbieten oder zum Beispiel die THG-Quote, das ist so ein quasi CO2-Offset für dein E-Auto, ähm, wo der Kunde 300 Euro im Jahr bekommt. Das heißt, das kannst du seit heute bei uns eben kaufen und wir würden das dann am Ende eben für dich übernehmen. Und über diese cross zusammen mit der smarten Energieoptimierung wäre das halt, sag ich mal, nicht nur ein Break-Even-Case, sondern ein hochprofitables Geschäft.
1: Jetzt wollen wir hoffen, dass der Philipp Glöckler auch zuhört. Aber der ist auch investiert bei euch, glaube ich sogar, ne? Der
0: ist, ja, der ist ja. auch investiert. Also das beide, beide, beide Doppelgänger. <lacht> cool. Richtig, ja.
1: Ja? Ja, ist ja, ist wirklich spannend. Ne? Ist das dann für, für dich eigentlich schon der erste Pivot, den ihr da macht, oder ist das eine logische Erweiterung und auch eine geplante Erweiterung eures Modells?
0: Nee, das war immer so geplant. Also für mich war das sogar damals so, ich wollte eigentlich mit diesem Modell starten, wohin wir jetzt eigentlich verstärkt reingehen. Am Ende Anfang haben wir uns halt einfach gefragt, wie macht man das in Deutschland? Weil Deutschland ist einfach, wenn man sich so die you die Klangkarte in Europa anschaut, einfach das wenigst digitalisierte Stromland, würde ich es beschreiben. Das heißt, es gibt die wenigsten Smart Meter, wahrscheinlich der durchschnittliche Stromanbieter ist wirklich der Altmusch, den du findest in, in ganz Europa. Aha. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen einfach ein Modell finden, das erstmal in Deutschland funktioniert, eben also ohne Smart Meter. Das Smart Meter ist am Ende ein Zähler, der mhm. dir halt stündlich oder eben täglich deine, echt deine Daten schickt, was du wirklich verbrauchst. Und das gab es halt vor zwei Jahren noch gar nicht, da konnten wir noch nicht mal die Daten dieses offiziellen Smart Meter Empfang. Aber seit diesem Jahr ist es halt so, dass wir erstens überhaupt diese Daten bekommen, dieser Smart Meter. Also der Rollout läuft ja eigentlich schon seit Jahren, aber der kam halt nie in Gange. Seit diesem Jahr bekommen wir die Daten. Und ich meine, was man auch ganz spannend ist, durch die Energiekrise gibt es einfach auch wahnsinnig viele Veränderungen gerade. Also Zum Beispiel vor ein, zwei Wochen wurde jetzt das neue Messstellenbetreibergesetz im, ge, im ausgeschrieben. Und da sieht man zum Beispiel, dass der smart Meter rollout einfach jetzt viel, viel schneller kommen wird. Also es gibt viel, viel konkretere Ziele, ähm, bis wann smart Meter in Deutschland kommen sein soll. Das ist jetzt zum Beispiel 2028, 28, dass das nicht und nicht mehr 2032. Also vier Jahre soll alles schneller kommen. Das Ganze soll auch für den Endkunden attraktiver werden. Aktuell müsste zum Beispiel ein Kunde über 100 Euro im Jahr für einen smart Meter zu bezahlen, mhm. was halt am Ende eine hohe Investition ist. Das soll auf 20 Euro gedeckelt werden. Also dieser ganze Rollout scheint einfach durch die Energiekrise einfach einen massiven Push bekommen zu haben. Und deswegen ist es eigentlich jetzt auch viel viel sinnvoller, in diesen Bereich reinzugehen und diese Welle eben mitzunehmen. Das war aber eben vor zwei Jahren nicht abzusehen. Und deswegen haben wir halt überlegt, wie bauen wir ein Modell auf, das in Deutschland funktioniert. Und wenn der Smart Meter Rollout wirklich mal Attraction bekommt, dann werden wir halt super verstärkt reinigen mit dem ganzen Geschäftsbereich. Und das ist jetzt eben auch der Fall gewesen dieses Jahr. Und deswegen haben wir zum Beispiel unter anderem diese Finanzierungsrunde gemacht, um eben diese Bereiche und neuen Business Lines, wie wir sie eben auch rein investieren zu können.
1: Und dieser Push, den du gerade angesprochen hast, also bedingt durch die Energiekrise. Ich hatte ja gestern mit Peter Specht von Creandum über euch gesprochen. Und Peter, ja, und Peter war so, wir haben so also die Runde analysiert. Peter war eigentlich so ganz zufrieden, was die was die Höhe des Investments angeht. Und also, wir kommen ja gleich noch auf die Investoren, die sind natürlich spektakulär. Ja. Aber also Höhe der, der Runde ist ja eine Series A. Ich glaube, knapp neun genau. Millionen ne? waren das. Hab ich ich habe sie gar nicht Genau, nach... knapp über
0: neun. Ah, knapp ja.
1: über neun, ja, genau. Und ähm, ich hatte jetzt gedacht, tatsächlich ich war da ein bisschen ein bisschen skeptisch, aber ich gedacht habe, ihr habt ja eigentlich so viel Rückenwind bei dem Thema, habe ich mich gewundert, dass die Runde nicht noch ein Tick größer sein könnte. Ähm, wie, wie kommt das?
0: Ähm, also spannenderweise, das, äh, wir haben also, wir sind da sehr strukturiert in den Prozess rangegangen und wir haben alle Absagen, sag ich mal, klassifiziert. Und wenn man sich unsere Absagen anschaut, haben 50 Prozent der PCs, die uns abgesagt haben, gesagt, ja, wir haben Angst wegen der aktuellen Makro. Was Aha. halt eigentlich witzig ist, ja. weil eigentlich ist die Makro, gibt uns ja gerade den Rückenwind ja. und ich glaube halt, am Ende des Tages gibt es keinen besseren Moment, da reinzugehen. Ich meine, auch andere Geschäftsmodelle wie Endpal und ich meine, viele andere haben einfach riesigen Rückendeck bekommen. Ja. Genauso auch unser Modell mit Smart Meter. es gab nie einen besseren Push. Aber das Problem ist halt, dass VCs dann immer, sag ich mal, sehr, sehr short-term denken <lacht> und dann sehen sie halt, oh, jetzt kommt hier die Strompreisbremse und dann ist ja ein Monat für die Saleszahl nicht gut und aber was ja eigentlich total widersprüchlich ist ein VC ist ein Partner für zehn Jahre. Oh ja. Das heißt, ein oder zwei Jahre Stromkrise sind vollkommen egal, wenn man dran glaubt, dass das halt ein Accelerator ist, der dir hilft, in zehn Jahren groß zu sein. Aber wie gesagt, also 50 Prozent der VC's haben uns einfach abgesagt, wegen, weil sie Angst hatten, aktuell in dieser Situation in uns zu investieren, was ja halt wie gesagt total widersprüchlich ist zu dem, was ein VC dir eigentlich erzählt und woran sie dran, dran eigentlich dran glauben sollten.
1: Das heißt erstmal 50 Prozent der VCs in Deutschland haben hier erstmal einen schlechten Job gemacht, muss man sagen. Die verstehen eigentlich ihr Handwerk gar nicht, müssten eigentlich sofort sich einen anderen Job suchen. Ist ja jetzt vielleicht mit Chat Jet, Jet GPT vielleicht auch sogar ja irgendwann obsolet. Aber jetzt, jetzt ist bei euch Union Square eingestiegen und das ist ja jetzt quasi ja. nochmal noch mal mehr quasi der Stinkefinger in Richtung dieser VCs, die abgesagt haben, oder?
0: Also, ist sind deine Worte? Ich würde es ja. eher andersrum sagen. Ich darf das sagen, Ä ja. Genau, ich würde, ja. sagen, ich würde es eher andersrum formulieren. Ich glaube halt, warum haben wir zum Beispiel in Jason und USV überzeugt, ist einfach, weil sie eben an diese Vision glauben. Mhm. Und ich glaube, also USV ist ja auch sehr, sehr transparent, woran glauben die, schreiben auch ihre Theses auf und was man halt sieht, die sind ultra konsistent in ihrem Investment Approach, Den ist halt wirklich der Mann von Manns sehr egal. Die sagen halt, wir glauben an die große Vision und wir sind ein Partner von acht bis zehn Jahren. Und ich glaube, es gibt kaum einen anderen VC, der so konsistent über die Jahre investiert hat und eben wirklich seiner eigenen These gefolgt ist. Anstatt, sag ich mal, letztes Jahr sind alle auf 10-Mit-Grocery, oder würde alle deutschen und europäischen VCs gesprungen. USV hat kein einziges Investment in den Bereich gemacht, weil es halt das nicht in ihre These passt. Und das heißt halt, am Ende war halt mit USV einfach ein Investor, der hat uns geglaubt. Der hat unsere Story geglaubt und der hat eben genau nicht wie 50 Prozent dieser VCs gesagt, die Energiekrise ist eine, ein Risiko, sondern es ist die ultimative Chance, dass sich endlich auch der deutsche Energiesektor wandelt. Hm. Und wir glauben da eben genauso dran. Von daher war es der perfekte Partner, den wir diese Runde eben auch bekommen hätten können.
1: Wer sitzt da bei Union Square drauf? Albert Wenger oder wer ist das? In des der Nick Grassman. Ah, ja, okay. Ja, spannend. Nee, weil Albert, Albert Wenger, weiß man ja, der beschäftigt sich auch viel mit Nachhaltigkeitsthemen. Das hätte jetzt noch umso mehr gepasst. Deswegen frage
0: äh, Ja, also wir hatten auch im Pitch-Prozess, war er ja auch da involviert. Ähm, es war aber am Ende einfach, mit Dick hat das am meisten gut gepasst, mhm. weil wir natürlich auch einen hohen UX-UI-Engel haben und er schaut sich ja sehr, sehr viel mit diesem Produktfokus an. Mhm. Und ich glaube, besonders in so einem Low-Touch-Projekt. Äh, Produkt wie Energy, ist es halt einfach auch super, super wichtig, so einen Spezialisten da nochmal zu haben, der eben versteht, wie kriegt man ein, sag ich mal, langweiliges Produkt, auch exciting für den Kunden und wie bereite ich das auf, äh, visuell, etc. Mhm. Ähm, von daher, glaube ich, ist das eine super, super Ergänzung, dass wir dann die Grossman haben. Also er spricht zum Beispiel immer sehr von seiner eigenen oder von der These, eine App muss buttery sein, also es muss wirklich so der Kunde muss einfach ein gutes Gefühl haben, wenn er die App aufmacht, seinen Stromverbrauch sieht, die er dann optimieren kann. Und das ist am Ende ja, wie man am Ende es schafft, den Kunden zu überzeugen, hohe Strom zu benutzen und mhm. auch zu identifizieren, ähm, weniger Strom zu verbrauchen.
1: Ja, ist ja schon ein legendärer VC, aber die waren zum Beispiel auch in Soundcloud investiert und da haben sie, finde ich, so ein bisschen, da haben sie da nicht drauf geachtet, dass das so bleibt. Ne? Da, da, da verliert man dann irgendwann auch so als Nutzer vielleicht, oder verliert man so ein bisschen den Anschluss, weil andere Apps dann irgendwie besser werden. müsste wahrscheinlich auch aufpassen. aber ähm, du äh,
0: Klar, aber ich glaube, das muss jedes Startup aufpassen, dass es äh, innovativ bleibt. Das ist ja kein Fehler unbedingt eines
1: VCs. Nee, genau, genau, genau. Ist auch jetzt, das führt, führt jetzt sowieso zu weit. Aber ich wollte nur mal fragen, du hast gerade äh, Wachstum und Profitabilität angesprochen. Du hast gesagt, ihr könntet da jederzeit jetzt quasi aus dem Wachstumsmodus ähm, rüber switchen äh, wie ist denn jemand wie Union Square Ventures ähm, auf, auf so eine Entscheidung? Wie, wie, wie reagieren die darauf? Was ist deren äh, Tipp gerade? Sagen die unserer These folgend, wachst einfach weiter, weil das gerade, ähm, weil das unserem langfristigen Ziel äh, entspricht? Oder äh, sagen die, kurzfristig lieber auf Profitabilität gehen?
0: Ich glaube, sinnvoll wachsen würden sie, äh, sagen sie. Aha. Also weil die äh, am Ende ist es ja so, wie gehen wir an den Markt ran? Wir haben unser Produkt, das wunderbar funktioniert und mit dem wir es können. Gleichzeitig sehen wir das ja auch an als unsere Cost-Selling-Plattform. Also das heißt, die Kunden, die wir jetzt haben, den schicken wir push nach Verification. wir sind unsere Pilot-Customers fürs dynamic Pricing. Wir haben jetzt Kunden geonboardet, mit denen wir, ähm, sagen wir smartes aufladen, also aufladen, wenn es am billigsten ist. Das sind alles unsere existierenden Kunden, die am Ende auch unsere neuen Produkte pilotieren. Mhm. Und das heißt halt, wir gehen ein sinnvolles moderates also es ist nicht dieses hypergrowth vom letzten Jahr wo mhm. egal was bottomline ist hauptsache wächst sondern sage ich mal sinnvolles Wachstum und gleichzeitig eben investieren in diese neuen Business Lines.
1: Und wenn du Wallboxen ansprichst ist das nicht eigentlich so ein Fremdkapitalthema?
0: Ähm, kommt drauf an. Also es ist ein Fremdkapitalthema, aber jetzt nicht in der Pilotphase. Also da so. ist es jetzt der Kauf. Also wir sind da jetzt sozusagen, ja, wenn man da ersten 10 oder 100 kauft, ist es vollkommen egal. Mhm. Ähm, aber natürlich mittelfristig muss man, das, das ist es einfach Working Capital, das man vorfinanzieren muss und da werden wir dann dediziert eben auch schauen, wie wir es eben machen können. Wenn zum Beispiel, wir sprechen, da wir zwei Partnern haben wir geonboardet, der eine, da brauchen wir gar kein Working Capital, sondern der hat quasi das und er schickt das rüber. Beim anderen müssten wir das selber aufbauen. Also das heißt, auch wieder Hersteller spezifisch wie die ihre sag ich mal, Sales oder Distribution Channels eben organisieren.
1: Den Peter Specht habe ich gefragt, oder also frecherweise gefragt, was er denn vielleicht kritisch sehen würde an eurem Modell. Und da hat er gesagt, na ja, das eine Thema, also es waren eigentlich zwei Sachen, die er angemerkt hat. Das erste Thema, lass uns darüber mal besprechen sind die Customer Acquisition Costs. Da hat er gesagt, da ist er sich nicht ganz sicher, weil der Markt halt sehr umkämpft ist. Ne? Und die Keywords Energie, Strom, Strompreisvergleich, was weiß ich, was alles. Und dann eben, man sieht ja dann bei Check24 auch immer diese, paar hundert Euro Gutscheine, die man so als Willkommen, Willkommensbonus bekommt und so. Ist das für euch ein, ein schwieriges Thema?
0: ist eine gute Frage. Die Sache ist halt, wir sind, wir sind erst seit einem Monat auf Check24, also unser Wachstum, die ersten anderthalb Jahre haben wir komplett ohne Wechselportale gemacht, Aha. halt eben nur auf digitales Marketing und zum Beispiel unser unser Referral-Programm ist einer der besten Sales-Channels, die wir haben. Also, wir haben Kunden, wir oh, ja. haben uns 60 neue Kunden geworben, weil die uns halt so gut finden, dann posten die über uns und schreiben Blogartikel und so weiter. Cool. Also, wir quasi, es ist wie so eine Art internes, äh, Affiliate programm Und das hält halt unsere Customer-Acquisition-Kosten enorm niedrig. Und ja, da ich, muss man ganz kurz mal, werden die dafür incentiviert? Genau, also wir haben einfach ein, äh, 35 Euro, 35 Euro, also quasi so ein Two-Tail-Referral, was wir auch Delivery hatten, die hast auch alle irgendwie 10 Euro, 10 Euro, im Strom ist es natürlich ein bisschen höher, mhm. ähm, also haben wir 35, 35 Euro. Und wie gesagt, bei dem digitalen Marketing selber, da muss man einfach ein bisschen smart sein, ich, sagen. ich meine, man muss sich einfach mal anschauen, wie so ein, so ein Stadtwerk hat häufig noch nie Google entdeckt. Also <lacht> okay. die, 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 das ist halt einfach so... Äh, wahrscheinlich, es gibt 1400 Stromanbieter, also mhm. irgendwie 800 Stadtwerke und dann irgendwie noch ein paar mehr. Ähm, davon haben wahrscheinlich, würde ich mal schätzen, vielleicht 20 bis 30 Prozent haben überhaupt Google. Das heißt, die bitten nicht mal auf ihr eigenes Keyword. Ähm, dann gibt es halt einfach, äh, die, die, einfach, es gibt ja nicht nur Google. Es gibt Facebook, TikTok, Twitter. Dann gibt es vielleicht ein paar smarteres Stadtwerke. Die haben vielleicht noch irgendwie Facebook entdeckt. Aber TikTok kennen sie halt gar nicht mehr. Mhm. Also das ist halt so, man muss halt auf die Channels gehen am Ende des Tages, wo die Competitor nicht sind. Und bis das Stadtwerk, das hat ja noch nicht mal Google entdeckt, und ich würde sagen, Google hat jedes Rocket-Startup vor wahrscheinlich 20 Jahren, also so lange nicht, Ach. aber 15 Jahren schon, äh, auch hyperoptimiert. Das Stadtwerk ja. hat es immer noch nicht mal geschafft zu entdecken. Und wir sind halt auf TikTok, äh, Reddit, Twitter und Co. Das heißt, man geht, man geht in die Kanäle rein einfach, die einfach freezen sozusagen. Mm. Und die Stadtwerke brauchen halt noch mindestens 20 Jahre, bis die Google entdeckt haben. Und bis dahin gibt es eh nochmal 17 neue Channels.
1: Jetzt sehe ich aber auch, warum der Pip Klöckner so einen großen Spaß wahrscheinlich an euch hat. Ne? Weil das ja wahrscheinlich eine super Opportunity. Auch, also da, da kennt er sich ja auch mega gut aus. Ne? Aber wie ist das? Stadtwerke, sagst du jetzt dauernd, sind das dann der, der Main Competitor für euch oder, oder sind es nicht eher die E.ONs und Wattenfalls oder, oder fallen die auch in der Stadtwerke? Nein, eigentlich nicht. Ne? Die fallen
0: für mich auch in der Stadtwerke, halt so. große Stadtwerke. <lacht> <Okay>.
1: also. <lacht> cool, aber das heißt also, Customer transition ähm, machst du dir keine Sorgen? Das waren jetzt gerade 70 Euro, die du genannt hast. Ähm, dass die jetzt deutlich steigen, meinst du nicht?
0: Nö, glaube ich nicht. Also wie gesagt, es ist am Ende immer ein relativer Competitive Advantage, den man mhm. hat. Im, wie, wie groß ist es ja auch mehr als nur, das haben wir auch allen VCs erklärt, äh, in der Funding-Runde ist es ja mehr als nur der Preis, der zählt. Ähm, wenn man ja unsere Kunden fragt und wir machen halt interne Rankings, also warum signet ihr für uns ab, dann gibt es halt, okay, wir finden die App cool, ihr habt Englisch, ihr seid, ich weiß, wo mein Strom herkommt, euer Customer Support ist der Beste, also wir haben halt 4,9 auf Trustpilot, mhm. 5,0 auf, auf Google, wir haben bessere App-Ratings als, als Tibber und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt auch mehr als nur einen Preis und das kann man natürlich ranken, Preis ist sehr, sehr wichtig und natürlich die Boni, aber die anderen haben halt auch Gewicht. Ähm, das heißt, selbst und dann muss halt eben optimieren, dass man auch im Marketing nicht nur auf den Preis eben optimiert. Äh, sonst kann man eben auch einfach auf die Wechselportale gehen. Dann gibt man 300 Euro Neukundenbonus. Ich bin auf Platz 1 und mhm. ich gewinne jeden Lead. Aber glaub mir, das sind auch die Kunden, die halt, wenn der Preis nur 1 Cent steigt, mhm. ist da halt auch so wieder weg. Das heißt, ähm, man kann am Ende, gewinnt man keine werthaltigen Kunden, im Durchschnitt über die Wechselportale. Also wir sind jetzt auch aufgegangen. Das ist aber am Ende fast eher für uns eine Art Trust-Building-Maßnahme gewesen. Mhm. Also wir hatten teilweise deutsche Kunden, die haben uns einfach gefragt, ja, seid ihr denn echter Stromanbieter? Ihr werdet ja nicht auf Check24. Ich so, ja gut, dann gehen wir halt drauf. Aber wenn du uns jetzt auch da findest, dann sind wir halt auch nur auf Platz, ich weiß das gerade aktuell gar nicht, aber nicht mal in den Top 10. Mhm. Und wir haben trotzdem wachsen wir signifikant diesen Monat. Also das heißt, der Preis ist eben nicht alles. Und am Ende ist das nur für uns äh, Validation und man muss halt smart sein, äh, wo man dann auf welche Kanäle man am Ende des Tages
1: optimiert. Aber ist ja krass, das war mir gar nicht bewusst, dass äh, Check24 auch in so eine Richtung funktioniert, dass man quasi, das ist fast eine Pflichtveranstaltung, dort zu sein, einfach ähm, ja, weil, der, ja, weil der Kunde dich da erwartet. Das ist ja interessant, ne?
0: Also wir machen hier so Checkout Service und dann sieht man das auch. Also wir haben Kunden, die haben uns auf Check24 gesehen ja. und zeigen uns dann ab über unsere eigene Landingpage <lacht> oder In-App. Also ja, das ist halt geil, weil ja. du bist halt auf Check24 kriegst du den Lead, aber bezahlst nicht check 24. Also, Aha. es ist halt, ähm, es, ist, es hilft uns einfach fürs Trust-Building, aber es wird niemals unser. Also, ich, es wird ein Channel sein mhm. und wir haben da auch eine so, ich meine, eine gute Conversion, äh, aber das ist halt vielleicht unser Ziels-Channel 3, 4, mhm. 5, und wir haben halt insgesamt halt, äh, wie sind glaube ich, 20 verschiedene Kanäle laufen. Bei halt.
1: Ja, wenn man dir so zuhört, wäre eure, eure Positionierung fast eher, glaube ich, Sozusagen, warum wir teurer sind als alle anderen. Ne? Also, das ist ja fast besser, die Erklärung zu sagen, wir gehen nicht in den Preiskampf rein, sondern wir sind teurer, weil wir eben besseren Customer Support haben, weil wir eine App haben, die, weil wir auf Englisch und so weiter so fort. Ne? Die ganzen Punkte von dir gerade.
0: Genau, also, das ist halt am Ende immer ein Zusammenspiel. Warum wir teurer sind, das, das ist immer sehr, sehr so situationsabhängig. Wenn mhm. du uns halt in der Historia anschaust, also seitdem wir gestartet sind im Mai, Letzten Jahres waren wir eigentlich in jedem Monat hyperkompetitiv. Jetzt die letzten zwei Monate nicht so sehr, aber, aber das ist halt, es ist immer eine Frage, wie schwanken gerade die aktuellen Spotpreise, mhm. also die, die tagsaktuellen Preise, die wir eben benutzen, versus wie sind die Terminmärkte? Ja. Und das heißt, im Durchschnitt waren die immer sehr, sehr, sehr favorable für uns. Jetzt letzten ein, zwei Monate war es sozusagen ein kleiner, ähm, nicht ganz so, dass wir so hyperkompetitiv sind, aber das ist ja eben auch das Schöne bei unserem Modell. Wenn die Preise sich wieder ähm, sinken, sind wir halt auch die Ersten, die die Preissenkung weitergeben.
1: Und das andere Thema, was ich mit Peter besprochen hatte, was er angemerkt hatte, war der Verweis auf Tibber. Ähm, weiß nicht, ob du das jetzt gerne hörst oder nicht, aber es ist wahrscheinlich jetzt für dich auch nicht neu. ein bisschen der Elefantenraum <lacht> und ne? ähm, da. der haben
0: wir auch in Russland ein Pitchbook als, äh, als Pia äh, <lacht> angeschrieben. Also das ist ja, ja also, da brauchst du nichts heiden, die sind halt da und wir finden die super. Und jetzt kommt bestimmt die Frage, ja, tipper wäre ja schon in Deutschland. Wie,
1: wie, ja, was und, machen wir? Äh, nee, was heißt, was macht ihr? Vielleicht kurz zur Einladung? die haben halt, ich, ja. ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, ich glaube 180 Millionen eingesammelt oder so. Also signifikant mehr als ihr, sind natürlich jetzt kein deutscher Player. Äh, kommen, glaube ich, aus, irgendwo aus den Nordics, ne, in Norwegen oder genau. Schweden oder so. Ähm, und die Frage ist aber, was bedeutet das jetzt für euch, wenn da jemand mit so tiefen Taschen kommt, genau?
0: Nee, das ist immer eine gute Frage. Ich sehe es immer so rum. Auf jeder Metrik, die wir in Deutschland treten, sind wir größer und besser als Tipper. Also wir haben bessere App-Ratings von allen Metriken, die wir tracken, haben wir mehr Kunden als die. Das heißt ja, die haben eine super, super tolle Position in den Nordics und da haben sie ein, ein wirklich geniales Businessmodell aufgebaut. Das Problem ist halt, dass die so ein bisschen vergessen haben, wie Deutschland funktioniert also in, Nord in Nordics gibt es ja 100% Smart Meter, ist super digitalisiert, jeder weiß exakt wie viel und also in Echtzeit, wie viel Strom verbrauche ich und in Deutschland ist es halt eben nicht, mhm. weil da gab es keine Smart Meter und dann sind sie halt nach Deutschland gekommen und haben sich halt gewundert, äh, wie sie hier den Markt angehen und das zweite große Problem in Deutschland ist, der Kunde in Deutschland hat noch nicht so das Gefühl entwickelt und da wie das Preise schwanken und Spotpreise schwanken halt nun mal sehr, sehr enorm. Also man jeder kennt das, wenn ich an die Tankstelle gehe, ich habe manchmal stündlich andere Preise da stehen und so funktioniert es im Strom ja auch. Ähm, aber der Kunde in Deutschland denkt halt, der Strom ist 24 Monate gleich teuer oder 12 Monate und das heißt, man muss den Kunden glaube ich da eher so langsamer ranführen, deswegen haben wir ein leicht anderes Modell. Wir, wir nehmen quasi den Durchschnitt der der Preise und passen dann immer nach oben, unten an. Aber der Kunde hat immer eine gewisse Preisstabilität bei uns. Aber wenn wir dann halt den Preis ändern, kann er halt auch jederzeit davor kündigen, wenn halt sie in der Preis nicht mehr passen wollte. Das ist quasi so eine Art äh, Spot Model Light, würde ich es callen, das sozusagen hm. deutsch-friendly ist. Und deswegen haben wir einfach eine bessere Position entwickeln können als Tipper. Und werden jetzt eben auch mit dem neuen Funding, wo jetzt die Marktstruktur sich ändert, werden wir auch mehr in diese Themen hineingehen. Das fragt natürlich, okay, vielleicht kriegt Tiber ja jetzt natürlich jetzt den super auch den Boost, so wie wir. Mhm. Dann aber würde ich immer sagen, ja, das ist auch gut, weil die helfen uns auch mit der Customer Acquisition. Und der Markt in Deutschland, der Energiemarkt ist halt so riesig. Wir haben ja irgendwie 47 Millionen Verträge. Wir haben jedes Jahr vier oder vier bis fünf Millionen Wechsler im Jahr in Deutschland. Das heißt, dass wenn ein Tibber groß wird, gibt es noch mehr als genug Platz für einen o Und das heißt, am Ende des Tages helfen die uns, den Customer mit zu educaten. Und wir werden davon profitieren, so also genau so, wie die von uns profitieren wollen. Und das heißt, wir können wunderbar koexistieren äh, in dieser Welt und beide groß werden. <lacht>
1: cool. Das heißt, ähm, also Tibber ist jetzt nicht die große Gefahr. Die Customer Acquisition kostet wahrscheinlich auch nicht, aus deiner Sicht. Was sind so Risiken aus deiner Sicht? Noch vielleicht so zum Abschluss, ähm, was sind so Herausforderungen aus eurer Sicht?
0: Also ich meine, die aktuelle Energiekrise war halt eine Herausforderung, aber das ist halt für alle, sag ich mal, ein paar Teilnehmer in der Energiebranche gewesen. Ähm, ich glaube, bei uns ist halt am Ende jetzt so, die. wir gehen natürlich jetzt so ein bisschen die Wette ein, okay, der ganze Smart Meter Rollout kommt viel, viel schneller. Ähm, und das ist halt für uns natürlich jetzt ein Risiko in gewisser Maßen, wie, wie schnell kommt er wirklich. Ähm, auf der anderen Seite werden wir das halt auch selber mitigieren, weil wir werden selber Smart Meter vertreiben, sodass der Kunde, der interessiert ist, der kann dann auch über uns einen Smart Meter kaufen. Das heißt, wir versuchen quasi mit einem Medium-Shirt halt uns einfach unsere eigene Lösung anzubieten. Und wenn irgendwann halt jeder Deutsche einen Smart Meter hat, sind wir sehr, sehr happy und eben nur noch die offiziellen deutschen äh, Smart Meter, die eben von den Netzbetreibern ausgerollt werden. Mhm.
1: Ich hatte Peter gefragt, ähm, wer das mal kaufen könnte. <lacht> ich gebe dir die Frage mal weiter. Ja.
0: <lacht> nee, spannend. Ich war, würde mich mal interessieren, was er gesagt hat. Äh, ja. ähm, also, ich glaube, Aha. also ich, ich, es gibt mehrere Sachen. Also wir hatten diese Runde einen Termsheet von einem Energieversorger schon auf dem Tisch. Das heißt, jedes Stadtwerk, das in Deutschland hier rumläuft, verschläft ja gerade diese Trends. Und bevor die sich gewandelt haben, sind da halt zehn Jahre vergangen und wundern sich halt, wie kriege ich das jetzt noch hin? Mhm. Und dann sagen sie halt, okay, da gibt es ja eine Hochstunde, das kann man kaufen. Die Frage ist halt, wie groß sind wir am Ende des Tages? Das heißt, ein Stadtwerk, die haben ungefähr, die Größten haben, glaube ich, bis zu irgendwie fünf 8 Milliarden Umsatz. Wir also haben schon genug Financial Power, um mhm. auch eine größere Acquisition zu stemmen. Wenn man dann noch größer wird, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder findest du einen Oil Player, der sagt halt, mhm. wir wollen ja uns ja alle elektrifizieren in der Welt. Also die die Shells der Welt, die BPs, Total Energy, Equinox. Die kaufen ja auch viel in dem ähm, Bereich, ähm, die, ne? Ja. Mhm. Genau, genau also Shells, zum Beispiel ja auch, war sehr, sehr aktiv. also Die haben ja zum Beispiel Kraftwerke gekauft. Mhm. Ähm, Sonnen auch, ne? Markt. Ja. Mhm. Genau, Sonnen haben sie auch noch gekauft. Das heißt, man sieht ja, die haben den lieb da wollen sie halt reingehen. Und das werden sie wieder selber nicht schaffen. Mhm. Äh, das heißt, da wird es eine inorganische Strategie gehen, weil sie haben sich ja selber gesagt, bis 2050 wollen wir halt CO2-neutral werden. Und wenn ich da in den Bereich und elektrifiziere, werden sie es nicht schaffen. Und wenn dann halt noch größer wird, gibt es natürlich quasi die Möglichkeiten. Du kannst ja immer dein Businessmodell aufbauen. Wir sind jetzt ein Retailer. Man kann am Ende ja natürlich auch noch ähm, andere Geschäftsbereiche einbauen. Ich meine, was spricht dagegen, dass wenn Solar. Park bauen. Was spricht dagegen, dass wir unseren Windpark irgendwann okay. bauen? Aha. Also, ich meine, und dann wird man halt eine eigene Utility und dann kannst du eben auch ein IPO anstreben. Das heißt, ich würde halt einfach sagen, je nachdem Größe gibt es einfach verschiedene Exit-Kandidaten, mhm. die halt funktionieren. Und was mich halt, wenn ich mir sehr, sehr zuversichtlich stimmt, dass wir da an was dran sind, sowohl in unserer Seed-Runde hatten wir einen Termsheet von dem Strategen, als auch in dieser Runde hatten wir einen Termsheet vom Strategen. Das heißt, der Markt ist einfach da, also der Exit-Markt.
1: Mhm. Ja, wir hatten so ein bisschen die Parallele gezogen zum Fintech-Markt und da hast du ja auch so die Challenger, so wie N26 zum Beispiel, die dann ultra schnell gewachsen sind, aber irgendwann eben zu groß werden, um von der Deutschen Bank oder Commerzbank oder so gekauft zu werden. Ja, also das war vielleicht so der, der eine Gedanke noch da drin und der andere war aber auch, dass Banking zumindest eher so Richtung und Payment und diese ganzen Geschichten werden ja eher so eine Commodity. Das heißt, es kann jeder irgendwann gleich gut. Die Frage war eben dann als Vergleich auch, ob das im Strommarkt auch mal irgendwann so sein könnte. Ne? Ob Strom auch eine Commodity wird, einfach nur.
0: Es ist ja schon eine Commodity, die Frage es ist ja, halt, was mache ich drumherum, okay. also deswegen... Ähm Genau, und ich meine, so, so ein Player wie Shell, ich meine, du kannst ja lesen, bis die da für Profits im Jahr scheffeln. Mhm. Also ich meine, die haben ja auch die 10, 20 Milliarden teilweise, je nach Jahr. Jetzt dank Ölkrise brüllen die Kassen halt noch mehr. Also ob die uns für uns irgendwie ein oder drei Milliarden auf den Tisch legen, das wird dem im Zweifel nicht
1: wehtun. Schöne Einstellung. <lacht> cool. Ja, also, vor allem, jetzt hast du mal so ein paar Ankerpreise rausgeworfen, das finde ich auch gut. Ja, ja cool. ich das meine, du muss ja äh, groß denken. <lacht> so ne? ist es halt ja, ja auch. Ja. ja Cool. Das heißt jetzt, äh, ich gucke hier gerade, also wir haben jetzt ähm, die, die runden Größe wir haben auch erwähnt, wer dabei war. Gibt es äh, von, den, von den Teilnehmenden und ähm, VCs oder Angels noch welche, die du erwähnen möchtest?
0: Also ich meine, wir haben ja alles announced, sind ja aber sehr transparent, würde mm -hmm. ich sagen. Ich meine, bei uns hatten ja noch den Hendrik Großer, jetzt von äh, Re Re Revent ist noch dazu gekommen mm -hmm. und der Jonathan Tecklu, der ja war ja auch oder ist äh, Venture-Partner auch bei Crandom gewesen. Also die haben wir noch als Angels dazu, ansonsten eben der Jason, also Nico Wittenborn. Der war ja bei ähm, Point 9 zuerst, dann Insight und dann hat er einfach ist ja ein Single-Man-GP, was ja eine ganz spannende Sache ist. Mhm. Also hat, hat sein eigenen VC-Fund ähm, und kann sag ich mir sehr, sehr frei und spannende Betten eingehen damit. Und dann eben USB dazu, ja. Mhm.
1: Und da, ähm, jetzt, das sehe ich jetzt gerade erst, dass ja bei euch die Soundcloud-Gründer auch investiert sind. Ne? Den wollte ich jetzt ja. gar nicht auf die Füße treten. Ähm, war das <lacht> war das die Brücke für euch für äh, zur Unisquare?
0: Ja, absolut hier. Ja. euch ja, ja, kam die initiale Intro. Ähm, eben durch Eric und Alex im Endeffekt.
1: Mega spannend, cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen wie gesagt durch. Äh, ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, das können wir uns zum Schluss noch unterbringen. Äh, ihr wächst jetzt wahrscheinlich weiter äh, kräftig, ne?
0: Genau. Also wir suchen so also drei Priority-Positionen. Einmal im Bereich Marketing für Social Media ähm, und quasi Copywriting, also so eine Art duale Position haben wir gerade. Dann suchen wir jemanden bei uns im Operations, der einfach hilft, das noch mal besser und aufzubauen. Das dritte ist nochmal im Bereich Tech, also einen Backend-Ingenieur suchen wir gerade, der einfach auch uns hilft, diese smart Integration zu bauen. Und dann werden sich einfach jetzt über die nächsten Wochen und Monate einfach noch weitere Positionen auftun, wo wir dann nochmal aktiv nachsuchen werden.
1: Sehr cool. Also wer da Lust hat, schaut sich auf der Seite um. Ansonsten haben wir gerade gelernt, der, der mit den meisten Referrals, was waren 60 Stück, hat dann, ja. wenn ich richtig rechne, so roundabout 2000 Euro Weihnachtsbonus verdient. Das ist ja auch ganz gut. Cool. Cool. Kann man auch nachmachen. Und, ansonsten, und kriegt ja, Hoodies.
0: Also, ah, und das kriegt das Hoodies, guck unsere, mal. Ja, ja äh, das ja? ist immer unsere Sache. Jeder, der der meisten Kunden im Quartal wirft, der kriegt noch ein Hoodie dazu. Das klingt also, jetzt für mich so, da, als wäre der Philipp
1: Glöckler da involviert gewesen, Ja. ja? Das ja, hat er aber doppelt glaube ich, im Quartal. So. Aber trotzdem Rudi. Ja, Cool. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde und wir bleiben in Kontakt. Das Dankeschön. klingt ja so, als sprechen wir uns jetzt jedes Jahr, ne? Hoffentlich. Cool. Matthias, danke dir, ne? Bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao. Werbung. So, das war Ostrom, das war Matthias Martensen, der Co-Gründer und CEO. Hat großen Spaß gemacht, finde ich. Ein spannendes Unternehmen, ist auf einer tollen Mission, hat Rückenwind, tolle VCs an Bord. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Deswegen, wir bleiben dran. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.